0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Enfoques 8 con 12 de la mañana. Y hoy iniciamos hablando sobre el tema de economía y el tema de finanzas del de Estado. Definitivamente no podemos dejar por fuera el tema de la huelga que inició a eso de las 6 de la mañana en el sector salud. Recordemos que después de 11 horas de negociación que empezó ayer en la tarde y terminó a eso de las 3 y 15 de la mañana, los sindicatos de salud se levantaron de la mesa. Dice que no hay acuerdo en ciertos aspectos específicos específicos que vamos a conversar hoy, que están solicitando los sindicatos de salud y en los que el gobierno ha dicho que en este momento no podría ceder. También hay alguna afectación que ya se está dando en el Hospital Calderón Guardia y también en el Hospital México y de hecho en el Hospital México se encuentra nuestra compañera Jessica Quesada que nos tiene una actualización de lo que está sucediendo en este momento en el Hospital México donde ya se cancelan algunos servicios, algunas citas se están trasladando y sí se están ofreciendo algunos de los servicios. Eh, Jessica adelante, ¿cuál es la actualización que tenemos desde el Hospital México?
1: Hola Michael, buenos días. Estamos en el Hospital México en donde hace pocos minutos se abrió la puerta por lo menos para permitir el ingreso de los pacientes que necesitan reprogramar la cita o aquellos que sí serán atendidos especialmente en los servicios oncológicos. Como era de esperar, la manifestación o el, la protesta de huelga empezó a eso de las 6 de la mañana. Había una fila importante hace pocos minutos, pero se abrió la puerta precisamente para que aquellas personas que necesiten reprogramar o las que sí serán atendidas puedan ingresar. Hacemos un breve repaso de los servicios que sí se van a brindar. El guarda de ese centro médico informaba que se van a brindar todos los servicios oncológicos, todos los eh, procedimientos, cirugías o tratamientos para pacientes con cáncer, también los servicios de obstetricia, infectología tamizaje de niños, cirugía general, las placas eh, será un aspecto que está por definir y prácticamente se atenderían solamente o se haría el procedimiento en caso de que fueran de urgencia. También se garantizan eh, los electrocardiogramas, medicina, medicina interna, cardiología, oftalmología y hemodiálisis. En cambio, los servicios que no se están brindando en el Hospital México son maxilofacial, tampoco los bucodentales, cirugía reconstructiva serán reprogramados. Tampoco los servicios de ortopedia, alergología, psiquiatría, tampoco nutrición ni plataforma de servicios. En el caso de reumatología serán también eh, citas o procedimientos que serán reprogramados eh, en el transcurso de los próximos días como parte del plan de acción que tenía ya prevista la caja costarricense del seguro social. Allá ustedes pueden ver al fondo del centro médico una aglomeración importante de pacientes. Algunos que han ingresado pese a que ya se les anunció acá en en la puerta que no serán atendidos. Mientras tanto, los trabajadores que se han sumado al movimiento de la, desde las 6 de la mañana están ubicados en el salón multiuso eh, y eh, permanecerán ahí prácticamente durante todo el día a menos de que haya una nueva negociación entre sindicatos y caja costarricense del Seguro Social que dé como resultado la suspensión del movimiento de huelga que, reiteramos, inició hoy a las 6 de la mañana y está prevista todavía que culmine a las 6 de la mañana del próximo miércoles la información que tenemos desde el Hospital México, en donde, como decimos, efectivamente el movimiento de huelga está generando ya afectación y habrá que esperar también a que la Caja Costarricense del Seguro Social y los sindicatos anuncien la posibilidad de un nuevo diálogo durante la mañana o durante el resto del día para definir si el movimiento se mantiene o no.
0: Bien, gracias Jessica. En unos minutos nos conectamos de nuevo con usted para que nos dé actualización sobre lo que está pasando en el Hospital México. También tengo aquí información que estamos publicando en ceroy.com en la clínica doctor Hugo Fonseca en Santo Domingo de Heredia, la huelga se está eh, comiendo, las citas no se están atendiendo, solamente se están atendiendo urgencias y farmacia y no se está atendiendo odontología. En el Hospital Calderón Guardia también hay grandes filas en este momento, pronto les vamos a estar pasando las imágenes de lo que está sucediendo en este sector. ¿Y por qué es que protestan los sindicatos de salud? Bueno, hay especificaciones que ellos están pidiendo con respecto a la regla fiscal. Y para hablar de este tema, eh, nos acompaña esta mañana don Eli Feinsay, economista, que también le ha dado seguimiento a las solicitudes de ciertos sectores con respecto al tema de la regla fiscal. Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Como
2: siempre, un placer estar por acá, aunque con pena por estos eventos que se están dando.
0: Casi que todos los lunes iniciamos con el mismo titular, lunes de inicio de alguna de las huelgas y hoy no es eh, la excepción. Veíamos Don y conversábamos de que empezaron las negociaciones ayer en la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde, se extendieron hasta las 3 y 15 de la mañana y los sindicatos del sector salud se levantaron, aunque el gobierno decía estamos cerca de un acuerdo, se levantaron de la mesa y empezó este movimiento que en principio se va a mantener hasta el próximo miércoles. Sí, da, da la impresión de que los, los movimientos sindicales últimamente
2: eh, primero deciden ir a huelga y, y, y después eh, cuando se sientan a negociar necesitan forzar eh, la ruptura de la negociación porque pues, ya invirtieron mucho en, en hacer la huelga, ¿verdad? Entonces, eh, eh, realmente eh, es una huelga eh, eh, contra un enemigo ficticio eh, porque ellos dicen que defienden, que, o sea, que, que han difundido comunicados donde, donde dicen que es una huelga en defensa de la caja. Pero la realidad es que cuando se levantaron de la negociación a las tres y pico de la mañana, eh, entrevistados los representantes de los diferentes sindicatos, y recordemos que en la caja hay más de 60 sindicatos, uh -huh. ¿verdad? Pero entrevistados los representantes de los, de los principales sindicatos, eh, no tuvieron empacho en decir que se retiraban porque no iban a permitir que les afectaran sus privilegios que ellos llaman derechos adquiridos. Entonces, al final de cuentas, es una huelga para proteger privilegios, no para proteger a la caja. Eh, el argumento de ellos es que se oponen a la aplicación de la regla fiscal. Ese argumento no tiene ninguna atracción, y no tiene ninguna atracción porque tanto la Procuraduría como la Sala Cuarta han dicho que la regla fiscal no se aplica ni, al, ni, al, eh, ni a las pensiones del IBM, uh -huh. ni al Seguro de Salud. Entonces básicamente las dos áreas principales de funcionamiento de la caja están exentas de aplicación de la regla fiscal. Lo único que queda ahí son los gastos administrativos que están desbocados en la caja costarricense del seguro social y por eso es que las cuotas, las, las contribuciones de la seguridad social se han disparado tanto en este país. Eh, y ahí es donde va la huelga. Es para evitar que les o, o para impedir eh, de parte de los funcionarios de la caja eh, impedir que el gobierno pueda ponerle coto a la fiesta de los recursos públicos que hacen ahí en en la administración.
0: Ayer antes de que eh, se acercaran o ingresaran a esta negociación que se llevó a cabo en el edificio principal de la caja, la cual eh, se suspendió a las 3:15 de la mañana y ahora estamos hasta un nuevo aviso esperando qué va a suceder. A las 10 de la mañana Albino Vargas convoca al sector multisectorial a una conferencia de prensa, pero le preguntábamos a la caja a los sindicatos qué era lo que pedían específicamente y aquí hay cuatro puntos muy claros. Uno es la no aplicación de la regla, regla fiscal a la caja Costa del Seguro Social como un todo, lo que usted empezó a explicar. Número dos, respeto absoluto al acta de acuerdos firmadas en febrero anterior, el apoyo para la agenda caja, lo que ellos llaman agenda caja, que tiene que ver con los aspectos laborales, con el congelamiento de plazas y las largas eh, listas de espera. Y el número cuatro, el pago de la deuda que tiene el Estado con el sector empresarial, con la caja del Seguro Social. Esos cuatro aspectos, pareciera que el, el, el medular, como usted bien señala, es el tema de la regla fiscal. Desglosemos la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal y por qué estamos ahora en esto? Porque antes, hace eh, algunos meses, cuando empezó la otra huelga, nos decían era por la no aprobación del proyecto de, de fortalecimiento de finanzas públicas. Uh -huh. Ahora nos dicen por la no aprobación del de la regla fiscal. ¿Qué por, es la regla fiscal? Por don la Ali? no
2: aplicación de la regla fiscal porque ya está aprobada como ya parte está probada, de, correcto. de la ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eh, la regla fiscal es eh, uno de los cuatro capítulos de la reforma fiscal que establece que como el endeudamiento del gobierno ha llegado a niveles ya tan, tan altos, entonces dependiendo de ese nivel de endeudamiento se le van a poner límites al crecimiento del gasto del gobierno. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque al final de cuentas ya aprobaron los impuestos, ya tiene que aumentar la recaudación por la vida de nuevos impuestos pero eso no es suficiente para cerrar el déficit fiscal. Mientras haya déficit fiscal, el gobierno tiene que seguir endeudándose, porque es la única manera que tiene de gastar más de lo que le ingresa. Eh, y entonces ya el endeudamiento del país está en niveles altamente preocupantes. Esto lo vimos el año pasado con el famoso tema de, de que las calificadoras de riesgo eh, le habían rebajado la calificación a Costa Rica y seguimos en riesgo de que nos la vuelvan a rebajar, ¿verdad? Eh, y esto hace que se encarezca el, 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 el servicio de la deuda por parte del gobierno, con lo cual el gobierno cada vez gasta más plata, pero no en los servicios básicos que la población espera del gobierno sino que cada vez gasta más plata en pagar su propia deuda, en pagar los intereses de la deuda. Eh, entonces, en la regla fiscal se estableció un, una regla que dice básicamente lo siguiente. Si el endeudamiento está entre 45 y 60% del PIB, que es toda la producción nacional, eh, entonces, eh, para, el, para el siguiente año, el gasto solo puede crecer en tres cuartas partes del crecimiento promedio de la economía. O sea que si la economía en los últimos cuatro años creció a un promedio de 4%, entonces el gasto solo va a poder crecer en 3%. Esto es importante entenderlo, no es un recorte del gasto. Uh -huh. Eso, es decir,
0: lo, si el presupuesto del año pasado fue, dos, bueno, el presupuesto de la caja ronda los 2.5 billones de eh, colones al año, ese, eh, lo que limita no es que quita presupuesto de esos 2,5, no. sino que limita el crecimiento es. de ese presupuesto para el año siguiente. Así es. Y en el entendido de que esos 2,5
2: billones de colones, la enorme mayoría son las pensiones del IBM y el seguro de salud, de manera que eso de por sí está ex exento del, de, de la regla fiscal. Es para lo que queda, que es básicamente los gastos administrativos de la caja, que yo no tengo la cifra de cuánto exactamente representa. Pero entonces. No recorta el gasto, simplemente limita el crecimiento del gasto. La deuda del gobierno, eh, este año el Banco Central estima que va a cerrar a final de años en el orden de 59% del PIB. Mm. Eh, entonces estamos dentro de ese rango entre 45 y 60, eh, con lo cual el crecimiento eh, del gasto para el próximo año, como decía, solo puede ser tres cuartas partes del crecimiento promedio de los últimos cuatro años. Entonces el gobierno ha dicho que eso, esa, ese cálculo da que el crecimiento es 4.6%, más, más o menos por ahí. Eh, recordemos que estamos con inflaciones por debajo del 2%, entonces ese crecimiento además es un crecimiento real. O sea, en términos reales es, es, eh, hay un crecimiento, a pesar de que se le pone un freno al ritmo de crecimiento, sigue habiendo crecimiento real, ¿verdad?, eh, después la regla fiscal dice que si se supera ese umbral de 60%, o sea que si pasamos a 61, 62, 65%. Como muy probablemente vamos a estar en los próximos dos años. El próximo año, muy, o sea si este año cerramos en 59, muy probablemente el 2020 vamos a cerrar por encima de 60. Y ahí se le pone un, una restricción todavía más estricta al gasto, en vez, en vez de hablar de que el crecimiento del gasto va a ser 75% del promedio de los últimos cuatro años, sería 65% del crecimiento de los últimos cuatro años. Eh, y entonces ahí sí, eh, digo, bueno, ahí sí no, en ambos casos lo que se está haciendo es poniéndole un, un límite al ritmo de crecimiento del gasto. Nuevamente, no es un recorte del
0: gasto. Ahora, expliquemos por qué la importancia de que el seguro de salud y las pensiones queden por fuera de la regla fiscal porque esos son prácticamente los servicios que reciben los ciudadanos. Así es. Eh,
2: porque, porque usted no puede decirle a un paciente que necesita un tratamiento de cáncer o una cirugía de corazón o un trasplante de riñón, eh, no se lo vamos a hacer en este momento porque no podemos gastar por la regla fiscal. Uh -huh. Y entonces la Sala Cuarta y la Procuraduría han dicho, eh, que, que esos dos servicios, o sea, la pensión, que se supone que usted ahorró toda la vida para la pensión, no debería depender del, del, del gasto público, porque al final de cuentas son ahorros suyos, ¿verdad? Entonces, la Sala Cuarta y la Procuraduría han dicho, esos dos rubros no, no los toca la regla fiscal. Eh, eh, pero lo que es el gasto administrativo de la caja no tiene por qué, no
0: incluirse dentro de la regla fiscal. Ahora, esto entendiendo de que no hay recortes de presupuesto, entonces podríamos decir que los, eh, las personas que trabajan para la caja del seguro social tienen sus aspectos cubiertos bajo el presupuesto que hay sin afectación o sin quite Así de es. ninguno de esos eh, luces o beneficios o salarios base o remuneraciones que ya tienen adquiridas hasta este momento. Bueno, yo le voy a explicar al público por qué es esa oposición tan rabiosa de los sindicatos
2: del, del, uh -huh. de la caja. Y es que en la caja se pagan anualidades de hasta un 5,5% eh, por año de incremento salarial. Eh, esto, ¿qué quiere decir?, que al funcionario de la caja, además de otro montón de beneficios y además de los ajustes que se le hace a cualquier trabajador todos los años por inflación, además de eso al funcionario de la caja, los de las áreas médicas, se les hace un aumento del 5,5% solo porque transcurrió un año más. Eso es lo que se llama una anualidad. Eh, y la ley, el, el, la, 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 la regla, no, no la regla fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas estableció que los, estos pluses, estos, eh, estas anualidades, ya no pueden superar el 1,94% para los profesionales y el 2,54% para los no profesionales. Es decir, Entonces, las
0: anualidades venían creciendo a un ritmo del 5% y 5, con la 5, aprobación 5. En, el 4 de diciembre, ya en firme de la 6. ley de fortalecimiento, se limita eso a un 1,94% para los profesionales, que, que son los que
2: reciben el 5,5% hoy en día. Entonces, evidentemente lo que ellos están luchando es contra ese cambio que les va a hacer que en vez de que el salario le suban un 5,5%, le suban en en, en un 1,94%. Recordemos que eso es adicional al ajuste por inflación y adicional a otro montón de pluses que tienen los funcionarios de la caja, ¿verdad? Pero básicamente ahí es donde está la oposición. De hecho, el otro día leí una estimación de que este, este mecanismo que tiene la caja para pagar los pluses representa un gasto de cerca de 240 mil millones de colones al año. ¿verdad? Sí, lo cual eh, eh, de que eso se lo reparten entre los trabajadores Al final de cuentas ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo estamos financiando todos los
0: asegurados de la caja ¿verdad? Entonces al, al final de cuentas Los trabajadores no solo de la caja Porque eh, el, los, el tema de las anualidades Y la limitación de las, del crecimiento De las anualidades se aplicó A, a todo el sector público es correcto. Pero en el caso de ellos no es que se le está reduciendo El salario sino que se está eh, Bajando la velocidad Con la que iba el crecimiento de sus anualidades Exactamente lo has dicho perfectamente y esto es lo que tiene molesto a cierto sector.
2: Por supuesto, por supuesto, porque eh, eh, como dije desde mi primera intervención, la huelga es para defender sus gollerías, no es para defender a la caja. Si quisieran defender a la caja, entenderían que esas gollerías le cuestan tantísimo a la caja que están haciendo inviable su operación, que por eso es que nos están subiendo las cotizaciones todo el tiempo. Eh, y al subir las cotizaciones se encarece la contratación al encarecerse la contratación lo, las empresas dejan de contratar personal y por eso tenemos un desempleo tan alto en el país, entonces si realmente quisieran defender a la caja renunciarían voluntariamente a esos pluses o dirían, señores de la caja, nosotros los sindicatos vamos a ayudar para que esto se implemente
0: de la, de la, lo más rápido posible, para ayudarle a las finanzas de la caja. Sin embargo, muchos de los trabajadores de la caja interpretan, y bueno, viendo aquí un poco los comentarios, que claramente hay algunos que son... Eh, personas allegadas a la caja interpretan de que esto es un ataque contra sus salarios o interpretan de que esto es un ataque contra sus eh, remun remunera remuneraciones, ya no lo puedo decir, remuneraciones, sin embargo aquí lo que estamos diciendo es que el crecimiento va a ir menor, como okay. todo está en el crecimiento del país que ha ido eh, desacelerándose. Así es, eh, los salarios no
2: solo de la caja en general del, del sector público venían creciendo en los últimos 10 o 20 años muy por encima del ritmo de crecimiento de la economía. Por eso es que el gasto público se volvió insoportable en este país. Eh, entonces, ya se le metió con la ley, ya se le puso límite a eso. Al resto del sector público y sobre todo a lo que es el gobierno central, eh, eh, nada de caritas, a ellos se les aplica uh -huh. eh, esa reducción en los pluses, ¿verdad? Eh, y los de la caja están luchando para que a ellos no se les aplique esa redu reducción de los pluses. Pero vos lo dijiste magníficamente, no es un ataque a, los, a las remuneraciones. Las remuneraciones de ellos no van a sufrir desmedro. Esto es simplemente ponerle un límite a las gollerías que les permitía que sus salarios crezcan muy por encima de la inflación y muy por encima del, del crecimiento de la economía costarricense.
0: Estoy viendo, bueno, hay una reacción muy violenta en este momento de una, de una persona que se llama Chus Ali Méndez, diciendo que lo que estamos diciendo son fake news o que son mentiras, pero Don Eri, lo respalda lo que dice la Procuraduría, lo respalda lo que dice la Contraloría, lo respalda lo que dice la ley. El uh -huh. tema de exonerar de la regla fiscal al Seguro de Salud y de exonerar a la regla fiscal de, de la regla fiscal también al tema de las pensiones, lo que busca es la sostenibilidad de la caja y, y son gastos que no están creciendo al mismo nivel que estaban creciendo los gastos administrativos. Eh,
2: bueno, yo no yo no me atrevería a decir que no están creciendo al mismo, al mismo nivel porque no he visto ese dato, pero... Uh -huh. Perdón, o sea, era pregunta, yo tampoco lo conozco, entonces no quiero no okay. quiero afirmarlo, era pregunta. Ok, eh, el tema es que no, ese, ese pronunciamiento de la Procuraduría y de la Sala Cuarta en realidad no es para garantizar la sostenibilidad financiera de la caja, es para garantizar el nivel de servicio que brinda la caja, es para que la caja no tenga que recortar los servicios que brinda por culpa de la regla fiscal como decía anteriormente, para que no le lleguen a decir al paciente de cáncer aguántese seis meses porque este año no le puedo dar el tratamiento porque ya, ya llegué al tope del gasto, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que sí es para ayudar, contribuir a, las, a la sostenibilidad de las finanzas de la, de la caja es
0: aplicarle la regla fiscal a los gastos administrativos de la caja. Ahora, el gobierno está en un zapato aquí porque en la negociación lo que se está pidiendo es la exclusión de la regla fiscal de Así un es. todo del de tema, sin embargo ni el mismo gobierno puede aceptar esa situación porque estaría violando el gobierno la ley
2: eh, El gobierno no puede aceptar eso exactamente porque iría contra la ley sin embargo el gobierno entró a la negociación con los pantalones abajo de una vez con los pantalones abajo ya les habían ofrecido anteriormente eh, a los sindicatos que, que podían firmar un decreto posponiendo la entrada en vigencia de, de estos cambios durante 17 meses, que eso era lo que estimaban que, que iba a necesitar la caja para eh, actualizar sus sistemas eh, informáticos de pago, ¿verdad? Cosa que a mí me parece una barbaridad. La caja tiene un departamento de informática, eh, he estado tratando de averiguar exactamente cómo funciona, entiendo que hay alrededor de 500 funcionarios en el departamento de, de informático de la caja. Eh, y si usted necesita 17 meses para modificar eh, su, su sistema informático, o sea, realmente, ¿para qué está pagando 500 salarios, verdad? Mejor se compra un sistema informático nuevo. Eh, pero inicialmente se les había ofrecido 17 meses para hacer ese ajuste. Ahora, en la oferta que presentó ayer el gobierno, ya iba por 20 meses. Ya no, ya no son 17 meses. Uh -huh. eh, y no recuerdo, voy a buscar el, el dato porque lo, lo vi esta madrugada, eh, había otra oferta que había presentado el gobierno, eh, que también es, a mi juicio, eh, eh, no es de recibo. Ah, bueno, dice que el gobierno apoyará un proyecto de ley sobre pago bisemanal. Porque una de las cosas que modificó la, el, el plan fiscal es que esa, esa costumbre que, uh -huh. eh, que habían hecho algunas instituciones, de que le pagan cada dos semanas en vez de cada quincena, resultaba en que a los funcionarios se les pagaban 13 meses en vez de 12. Uh -huh. Además del aguinaldo y además del salario escolar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Muy sencilla la matemática. En el año hay 12 meses. Cada mes tiene dos quincenas. Del primero al 15 y del 16 al 30 o el 31. Entonces, cuando a usted le pagan quincenal, le pagan 24 veces, 24 veces al año. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero el año tiene 52 semanas, y entonces, bisemanas, que es el conjunto de dos semanas, cuando usted divide 52 entre dos, le da que hay 26 bisemanas. Entonces, en vez de pagarle 24 veces, le estaban pagando 26 veces. Esto lo eliminó el plan fiscal. Y entonces da la impresión de que aquí el gobierno se está comprometiendo con los sindicatos a aprobar un nuevo proyecto de ley sobre pago bisemanal, no dice qué es lo que contendría, pero bueno, si ya se prohibió el pago bicemanal, un proyecto de ley sería para revertir esa prohibición. O sea, para seguir en la fiesta de que se les está pagando a, a ciertos funcionarios públicos, porque no es a todos los funcionarios públicos, y esto es importante recalcarlo. Se están. Existen en Costa Rica funcionarios de, 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 de primera categoría y funcionarios públicos de segunda categoría, y el resto de la población, los ciudadanos privados, que somos tusa de tercera, ¿verdad? Este, pero entonces. Un proyecto de ley sobre pago biseminal, si ya se prohibió, lo único que yo puedo pensar que haría es volver a autorizarlo.
0: Ahora, sí, prohibiendo el ambiente en la Asamblea Legislativa, sería difícil que ciertos partidos cedan a, a echar atrás o a desmoronar la regla fiscal. ¿O usted piensa de que esto podría traer...? Porque si se cede en, esta, en este punto y en esta negociación en particular... Mm. ¿puede comenzar a caerse el, el ahorro que iba a traer o la contención de gasto que iba a traer la regla fiscal? Eh, por supuesto, pero yo, de la Asamblea Legislativa, eh,
2: la Asamblea tiene una dinámica muy particular y, y cada Asamblea tiene una dinámica muy particular. Eh, esta Asamblea ha mostrado en ciertos momentos una, una proclividad a encontrar consensos, lo cual en general es bueno, ¿verdad?, pero bueno, también podría ser que lleguen y les vendan la noción de que no, de que esto no va a afectar. Eh, eh, porque, porque hay que tener claro una cosa, Michael. La caja costarricense del Seguro Social, su gasto no es parte del gasto del gobierno central. Uh -huh. Y entonces, si la, caja, si la caja gasta más o gasta menos, no afecta directamente al déficit fiscal. La clave está en directamente. Porque claro que lo afecta. Cada vez que la caja decreta un aumento de las cotizaciones y le, y le decreta un aumento de la cotización, no solo al empleado y al patrono, sino también al Estado, el Estado tiene que sacar más plata, tiene que hacerle una transferencia a la caja. Si no se pone control al gasto administrativo de la caja, el Estado cada vez tiene que sacar más dinero de eso, de, 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 del, del erario público, bueno, del erario, no se dice erario público, el erario es público por definición. Es una redundancia. Eh, sí, exactamente. Eh, el, el, el Estado tiene que sacar plata del erario eh, lo cual quiere decir, tiene que sacar plata de los bolsillos de los costarricenses para pagarle a la caja su cotización, sus deudas con el gobierno etc. Eh, sus deudas con la caja, etc. Eh, entonces, al final de cuentas sí hay una afectación en el déficit fiscal, pero ellos manejan esta tesis errónea eh, que sirve para engañar a la gente de que como la caja no es parte del gobierno central, en realidad no afecta al déficit fiscal sí lo afecta, no de manera directa lo afecta de manera indirecta, pero sí lo afecta. Ahora, es una prueba para
0: inaugurar al nuevo ministro de la presidencia eh, que estuvo ayer sí. participando de esa negociación. Así es este... que es un viejo conocido en negociaciones porque había pasado ya por el Ministerio de Trabajo, al menos conoce cuáles son las dinámicas de negociaciones con sindicatos Y
2: recordemos que también Víctor Morales eh, fue fundamental en la negociación y aprobación de la reforma de las pensiones que se hizo en el año 2000, si no me equivoco ¿verdad? la, la, la que creó el régimen complementario de pensiones eh, entonces sí, es un, un conocedor del tema es un conocedor de los sindicatos, pero eh, insisto, la posición de entrada que llevó ayer el gobierno a estas negociaciones me pareció sumamente débil y me parece nociva eh, para la economía del país y nociva por supuesto para los ciudadanos que pagan impuestos y pagan cotizaciones a la caja.
0: Ahora, ¿Qué sentido tiene entrar a un proceso de negociación cuando, y aquí vuelvo a preguntar lo mismo, que siento que estoy haciendo un flashback a, a septiembre del año anterior, ¿en qué sentido tiene entrar a una negociación cuando la primera solicitud es un imposible jurídico, por así decirse, en este momento? Porque bien claro, tendríamos que pasar por una aprobación de un nuevo proyecto de ley casi que express, si ellos quisieran deponer la huelga hasta que se dé un resultado concreto, entonces tendríamos que entrar en un proceso de negociación en la Asamblea Legislativa y que se apruebe una ley, porque no hay otra forma de hacerlo. Eh, yo, o yo, si hay otra forma de hacerlo. No, que yo, que yo eh, o sea, a mi leal saber y entender no hay
2: otra forma de hacerlo. Pero el gobierno parece tener una interpretación de que ellos por vía de decreto pueden determinar cuándo entra en vigencia ciertas partes de la ley o a quién le entra cuándo ciertas partes de la ley. Yo no creo que eso sea legal. Yo creo que ese decreto perfectamente se lo puede traer uno abajo eh, con un salacuartazo, ¿verdad? Porque la única forma de... de de posponer la entrada en vigencia de ciertos aspectos de la ley para ciertos sectores de la sociedad es que los diputados lo hayan incluido en un transitorio de la ley. Uh -huh. eh, y si no está en el transitorio, el gobierno no está autorizado a inventarse ese transitorio. Eh, entiendo, entiendo que hay, aparte de lo que hemos comentado, hay una negociación eh, o una oferta del gobierno de presentar en la Asamblea Legislativa eh, un proyecto para reformar eh, el plan fiscal para permitir la posposición de la entrada en vigencia de algunas de estas cosas para la, para la, para la caja. Pero sería posponer, no sería, eh, no sería otorgarles una exoneración. Esto,
0: ¿Esto es la misma situación que está sucediendo con las universidades públicas, Donel. Es una
2: situación similar, claro. Eh, las universidades públicas también están defendiendo que, que ellos... Eh, tienen autonomía, que ellos no tienen por qué someterse a las reglas eh, de sanidad fiscal del país, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que las universidades tienen un mecanismo diferente de negociación, que es, que es el FES, y ya lograron lo que quieren, ya, ya lograron el aumento eh, de 12 mil, 14 mil millones de colones en el FES, eh, y entonces por ahora las universidades están calladitas, ¿verdad?, eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, pero es básicamente lo mismo. Lo que están diciendo es, que nuestra autonomía nos otorga el derecho de no
0: cumplir con la ley, que es para el resto de los costarricenses, pero no para nosotros. Ahora, la semana, las últimas dos semanas, ya lo habíamos conversado el lunes anterior, que ya don Eli casi que está de planta los lunes acá con nosotros, habíamos conversado sobre el tema de eh, lo que re reflejó o lo que arrojó el programa macroeconómico, donde se ve un retroceso en el sí. crecimiento y un retroceso casi que en todos los indicadores que esperábamos un poco más positivos. Y la semana pasada la Contraloría va a la Asamblea Legislativa y la Contralora dice que si la regla fiscal no se aplica en las universidades públicas, en la Caja del Seguro Social y en otras el instituciones puede venir una catástrofe o menguarse o minimizarse completamente lo poco que se había logrado con así el plan fiscal. ¿Es así lo, la interpretación de la, de la Contraloría, según lo que usted entiende? Eh, sí, así es. Eh, de hecho, eh, las estimaciones
2: del propio gobierno era que el plan fiscal iba a tener un rendimiento, eh, o sea, cuando hablo del rendimiento es de cuánto, de, de cuánto iba a ser el ajuste que, que hacía el plan fiscal, ¿verdad? Y ellos hablaban no me acuerdo, creo que, creo que que decían que para el año 2023 el ajuste iba a ser en el orden de, de 3,6% de, de, del PIB ¿verdad? O sea que entre lo que iban a recaudar y disminuir el gasto iban a lograr un ajuste de, de 3,6% eh, esto era básicamente una tercera parte aumento de ingresos por los nuevos impuestos y dos terceras partes contención del gasto uh -huh. eh, pero Ahora el Banco Central hace la revisión del crecimiento y entonces con la revisión del crecimiento, que la economía está creciendo menos de lo que habían proyectado, los ingresos que dependen del nivel de actividad económica también van a ser menores. Entonces ya el rendimiento por ingresos no va a ser como lo habían esperado. Y si encima de todo le seguimos echando agua a la olla de la sopa del lado del gasto, y entonces al final de cuentas lo que vamos a tomar es agüita hervida, ¿verdad? No, no, no un buen caldo sustancioso. Eh, porque si, si, si se sale la caja, si se salen las universidades, si se sale el Poder Judicial y otras entidades que andan por ahí, el, el, la Junta de Protección Social, queriendo salirse de, de la aplicación de la regla fiscal, eh, pues entonces no hay ningún esfuerzo de recorte del gasto. Y si no hay ningún esfuerzo de recorte del gasto, vamos a volver a ver en Costa Rica eh, a finales de este año, tal vez el próximo año, que las tasas de interés se vuelven a disparar como se dispararon entre el 2017 y el 2018, ¿verdad?, eh, han tendido a bajar en el primer semestre de este año porque la aprobación de la regla fiscal en alguna medida dio confianza a los mercados financieros, no a los consumidores costarricenses, uh -huh. no a sí. los productores costarricenses, pero sí a los mercados financieros, ¿verdad? Entonces las tasas de interés volvieron a bajar. Pero en la medida que el recorte del, ga del, del gasto se diluya y en la medida que los nuevos ingresos no sean tan altos como ellos proyectaban, lo cual quiere decir que el déficit va a seguir siendo cada vez más alto, eh, es como que si no hubiéramos hecho absolutamente nada.
0: Don Eli, creo que vale la pena recordar el tema del de financiamiento de la caja y lo que usted ya abordó hace unos minutos, pero, pero quisiera hacer énfasis en eso, porque, a ver, si se da entonces una, una flexibilización con respecto al tema de la no aplicación de la regla fiscal y entonces dejemos los pagos bisemanales para los empleados de la caja del Seguro Social, dejemos entonces las anualidades de 5.5%, ¿quién quién es el que va a terminar pagando
2: eso. Y por supuesto el camello pueblo, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, cuando usted va a... Y, y recordemos que, que, que el próximo año, en julio del próximo año, entra en vigencia el IVA del 1% a la canasta básica, ¿verdad? Y entonces cuando usted vaya a la pulpería a, a comprar el pancito y la mantequilla para el desayuno, y le empiecen a meter el 1%, y cada vez que usted va a comprar cualquier otra cosa, porque hoy en día la mayoría de los bienes eh, ya están pagando el 13% y la mayoría de los servicios también ya están pagando el 13%. Y otros servicios quedaron con tasas diferenciadas del 4, del 2, del 1%, ¿verdad? Eh, entonces, al final de cuentas, el que paga es el pueblo, que no puede esquivar ni los impuestos ni las cuotas de la seguridad social. Pero el daño se lo está haciendo la propia caja, porque la, el, el incremento en la informalidad, y recordemos que la semana pasada salieron las cifras de, de desempleo, uh -huh. eh, el desempleo está en el orden del 12% es una tragedia nacional pero además... Sin contar los desalentados ahí, ¿verdad? Sin contar los desalentados Entonces quiere decir que
0: ya andamos por
2: 14, 15% Así es, así es, además de que si le agregamos a eso el subempleo que no, 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 no manejo la cifra pero andaba en el orden del 10% subempleo es la gente que sí tiene trabajo pero está trabajando menos horas de las que desea uh -huh. o está trabajando en un, en un trabajo por debajo de sus capacidades, ¿verdad? Eh, un ingeniero que al no encontrar trabajo se pone a, a uberiar, por ejemplo, ¿verdad? Eso se considera subempleo. Entonces, ya, ya tenemos una situación entre desempleo y subempleo eh, que está afectando a una cuarta parte de la población costarricense, si no más, ¿verdad? Pero además de los que sí tienen trabajo, el 46 y pico por ciento están en el sector informal. ¿Qué quiere decir que están en el sector informal? Que no están cotizando para la caja con lo cual no tienen acceso a los servicios de salud, no están cotizando para la pensión, con lo cual no tienen esa, esa protección para cuando se pensionen, o que trabajan en empresas que ni siquiera están inscritas, ¿verdad? Entonces, eh, a la caja lo que le sirve es facilitar las condiciones para que la gente se afilie a la caja, para que empiece a cotizar. Entre más gente haya cotizando, más dinero va a recibir la caja. Pero si la caja insiste en no recortar sus gastos, y subir sus cotizaciones para poder cubrir esos gastos, cada vez va expulsando a más gente de la
0: formalidad. Entonces, la caja se está pegando un disparo en el pie. Uh -huh. Dice don Jason Alvarado, eh, Álvarez dice, 131 mil millones de colones de la caja los tiene el gobierno en forma de bonos de gobierno. No sé si ese dato estará correcto. Pero agrega además, el problema no somos los trabajadores. Y yo quisiera insistir en que no estamos persiguiendo a los trabajadores de la Caja del Seguro Social, no estamos, más bien esto de ordenar las finanzas, el crecimiento de los gastos en la parte administrativa, es una cobertura para que los propios trabajadores de la Caja claro. a largo plazo puedan mantenerse y Ajá. pueda ir creciendo la planilla de forma como lo demanda la, 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 el, los servicios de salud por parte de la población, Así es una sanidad de, la, de las finanzas de la Caja del Seguro Social, sin embargo la gente lo sigue algunas personas lo siguen interpretando y ojalá que don Jason no lo, no lo interprete así. Esto no es un ataque a los trabajadores de la caja, es un ordenamiento de lo que de lo que nos interesa a todos. Porque al final de cuentas, aquí los empresarios se han sentado miles de veces diciendo las cargas sociales son muy pesadas. Los trabajadores cuando nos llega la boleta con el rebajo de eh, lo que nos y baja, tiempo, ya anda por el 10%, nos preocupa esos rebajos porque nos afectan el bolsillo directamente. Así es que es un círculo... Que hay que sanar de una u otra Así forma.
2: Es. Así es, estoy totalmente de acuerdo. A ver, esto no es, no es un ataque a los empleados de la caja, eh, y no, y, y, y no solo, o sea, y, y los problemas de la caja no son solo las remuneraciones de sus empleados. Hay un montón de ineficiencias que hay que corregir, etcétera, ¿verdad? Eh, y también hay eh, eh, morosidad y evasión. Uh -huh. El principal deudor de la caja costarricense del Seguro Social es el gobierno de Costa Rica. No se engañen. Es cierto que hay muchas empresas privadas que deben plata y hay una suma importante de dinero eh, que, que la caja no está pudiendo cobrarle a empresas del sector privado. Pero por mucho, el principal deudor de la caja es el gobierno de Costa Rica. Es el que más le tiene el perro amarrado. ¿verdad? Entonces, no nos engañemos eh, con, con, con ese cuento. Pero ciertamente, usted quiere resolver los problemas de la caja, tiene que resolver en, eh, todas las, todos los problemas. Uno de los principales problemas es el crecimiento desmedido del gasto, digamos, administrativo, del gasto en personal de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, eh, para eso ya se aprobó una ley. Otro de los problemas tiene que ver con la evasión. Bueno, hay un proyecto de ley eh, que está promoviendo el presidente de la caja, yo no lo he leído, pero es un proyecto de ley que pretende darle mayores herramientas a la caja para poder... Perseguir a las empresas. Lo que no han logrado entender las autoridades de la caja es que a punta de garrote usted no logra que la gente que está en el sector informal se pase al sector formal. Uh -huh. A la gente que está en el sector informal usted tiene que ofrecerle una zanahoria, usted tiene que ofrecerle algo atractivo para que digan, ok, sí, vale la pena meterse en la formalidad. Eh, es más barato formalizarse que hacer el intento de evadir. Pero hoy en día no. Hoy en día es mucho más caro formalizarse.
0: Vamos a escuchar un par de declaraciones de las personas que están negociando por parte de los sindicatos. Les recordamos de que son varios sindicatos. Entre ellos está Sinaes y Prosimeca, Undeca, la Unión Médica Autoride y las autoridades de la Caja del Seguro Social. Vamos a ver qué dijeron ellos al salir de la reunión esta madrugada.
1: Los sindicatos Nos estaban levantando
3: hace. los sindicatos por más de 11 horas. Estuvimos anuentes a buscar una negociación, pero la Caja no tiene esa anuencia. A llegar a un acuerdo con nosotros, entonces continuamos con nuestra huelga a partir de las 6 de la mañana. La
1: convocatoria se mantiene
4: mañana sí. a las 6 de la mañana.
3: ¿Y cuál era la Hoy mismo a las 6 de la mañana, bueno, sí, tres horas. Claro. ¿Cuál era la contrapropuesta? no recibimos una contrapropuesta, la verdad, y... La caja no está tan okay, Y la cualquiera. verdad, no, 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 no voy a con la propuesta pero no estamos dispuestos a negociar algo si hay que venga en a los trabajadores. O sea, queremos que ustedes respeten los derechos adquiridos.
5: ¿La falta, perdón, la falta de acuerdo fue solo con
1: la caja o también con la propuesta del gobierno?
3: ¿O era una sola? Si no, tal vez nos en realidad, la misma punto. propuesta la que respalda el gobierno. Al menos la caja sí tiene disposición, pero la caja se le sale de las manos porque el gobierno la tiene a todas manos. Entonces a esta hora ¿En, ¿En qué tiene posición en ambos aspectos, regla fiscal y derechos adquiridos? Más que todo no se está respetando lo que son los derechos adquiridos y los derechos consolidados de los trabajadores. Entonces, si hay una afectación a esos derechos, la verdad nosotros como sindicato no estamos alentos a firmar una, un acta de acuerdos. ¿Se mantienen abiertos al diálogo? Estamos abiertos al diálogo. Eso sí lo tiene claro tanto el gobierno como la Caja, pero nosotros... De momento, después de 11 horas prácticamente, se levantan todos. nos estamos levantando. ¿Qué pasó después de que salieron los cuatro primeros sindicatos y ustedes se quedaron? ¿Había posibilidad? Es que siempre hemos tenido esa anuencia del diálogo y tratamos de agotar hasta las últimas instancias para no salir a la huelga, pero en vista de que la caja no quiere y el gobierno a dar el brazo a torcer, la verdad es que continuamos con el movimiento y a las 6 de la mañana vamos a estar trabajando en los hospitales.
5: Están conversando ¿Cuál fue el resultado de esas 11 horas de diálogo?
4: Sí, vamos a ver. Eh, iniciamos un proceso de, de diálogo y negociación con las altas autoridades institucionales y con representantes del gobierno, en el cual eh, sí si hacemos eh, un, un punto en particular muy importante y es que eh, nuestra lucha fue orientada a, hacia dos aristas. Número uno, pues, la defensa de la, de la autonomía institucional, y eso lo hemos logrado gracias a este movimiento de presión, porque ya uno escucha el criterio técnico del Ministerio de Hacienda respetando la autonomía institucional, y el día de hoy, pues, prácticamente veníamos sobre los temas que eh, se, se desprenden ...de la ley 9635 y su reglamento en cuanto a la instrumentalización e implementación dentro de la caja. Ahí el punto medular es y seguirá siendo el respeto de los derechos consolidados y las situaciones jurídicas que ya tienen los trabajadores. Y eh, nosotros presentamos una propuesta formal y eh, en, la, en la contrapropuesta que nos presentaron pues no llegamos a un punto de acercamiento.
3: ¿Qué puntos exactamente se dieron en
1: esa contrapropuesta que no nos convencieron para Sí,
4: eh, nosotros eh, en el mes de, de febrero impactamos unos acuerdos dentro del marco de la ley y el reglamento de la ley. En el mes de mayo viene un reglamento que viene a variar las condiciones, que tiene que ver con temas meramente laborales, pero significativos para la institución y sus trabajadores.
0: Hablemos, Don Eli, del acuerdo del 20 de febrero, que es uno de los acuerdos que mencionan ellos y donde ratifican es por los derechos consolidados. Y recuerdo que cuando hemos conversado aquí con la Ministra de Hacienda o que hemos conversado con Pilar Garrido, Ministra de Planificación, el tema de los eh, derechos consolidados es todo un tema. Sí, bueno, ese, ese acuerdo del 20 de febrero, que fue un
2: acuerdo que se firmó entre el Presidente Ejecutivo de la Caja, los gerentes de la Caja y los representantes laborales de los sindicatos, es un, es un acuerdo absolutamente ilegal. Porque es un acuerdo en el que básicamente dicen, nos ponemos de acuerdo en no respetar la ley que aprobó el, la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Perdón, pero la ley es para todo el mundo y, no, y, no, y no, uno no puede escoger cuál ley aplica o cuál ley no aplica. Los ciudadanos cuando rompen la ley se exponen a penas de cárcel, ¿verdad? Eh, y realmente yo no entiendo por qué ese acuerdo no ha dado pie a una investigación, para ver quién incurrió en responsabilidades administrativas e incluso penales por haber tomado un acuerdo contrario a la ley, evidentemente contrario a la ley. Eh, eh, y ese fue para mí el error número uno eh, que cometió la actual administración de la Caja, pero además la administración Alvarado, porque el presidente ejecutivo de la Caja es nombrado directamente por el presidente y su consejo de gobierno. No puede ser es más, el presidente ejecutivo de la Caja forma parte del gabinete ampliado. No puede ser que él asuma acuerdos, firme acuerdos contrarios al proyecto estrella del gobierno y que eso no tenga consecuencias. Entonces, ese acuerdo del 20 de febrero es absolutamente ilegal. Eso, eso es lo primero. Lo segundo es que en las declaraciones de los dos representantes sindicales que tuvimos aquí en el, eh, 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 en el segmento anterior, ambos hablan de que al final de cuentas, lo, lo que estábamos diciendo en, en los primeros segmentos lo que los tiene en, en situación de huelga es la defensa de lo que ellos llaman derechos adquiridos o derechos consolidados usted tiene un derecho a su salario sí. es más, la propia reforma fiscal establece que lo que usted ya estaba ganando antes de la aprobación de la reforma fiscal no se lo pueden tocar porque eso ya es un derecho adquirido, eso es un derecho consolidado pero la expectativa de que su salario siga creciendo todos los años en un cierto porcentaje, 5,5%, en el caso de los de los funcionarios de las ciencias médicas, eh, de los profesionales de las ciencias médicas, eh, eso es nada más una expectativa, no es un derecho consolidado. Y entonces... El derecho ley,
0: consolidado es lo recibido ya. Lo
2: que usted ya recibió. Uh -huh. O sea, lo que usted ya recibió, eh, incluso en la forma de privilegios, ¿verdad? Eh, y entonces... Las anualidades que usted tenía acumuladas, si usted es, si usted es un doctor que tiene 10 años y, y los 10 años trabajando en la caja, y los 10 años ha recibido aumentos del 5 y medio
0: por ciento. No te pueden ir a cobrar, eh, si no, la no, ley solo no dice... se lo pueden
2: cobrar, sino que la base de cálculo de este año incluye todo lo que ya usted eh, eh, se ganó los años anteriores, ¿verdad? Pero el nuevo, la nueva anualidad que le van a dar este año sí es menor porque la ley así lo decidió. Entonces, una cosa son los derechos consolidados, que es lo que usted tenía para atrás. La Sala Cuarta ha dicho que el, que el, el salario, la remuneración de los funcionarios, usted no se la puede tocar, siempre y cuando haya sido legal, ¿verdad? Eh, eh, o sea, lo que yo llamo privilegios, que a mí me disgustan bastante, fueron creados por leyes y por convenciones colectivas, entonces estos funcionarios los lo recibieron legalmente. Uh -huh. eh, y entonces, lo que ya recibieron antes de la aprobación de la ley fiscal, es perfectamente legal, eso es un derecho consolidado. Pero lo que viene después, ellos lo que están defendiendo es el deseo que tienen de que per secula seculorum el salario de ellos siga creciendo en un y 5 5,5% o en un 3,5%, dependiendo de la, de la categoría laboral que tienen, eh, para el resto de la vida. Cuando la ley lo que dijo es, a partir de ahora, los profesionales 1,94% y los y los no profesionales 2,54%.
0: Ahora, un acuerdo Entonces, no está por encima de la
2: ley. El acuerdo no está por encima de la ley. El acuerdo es absolutamente ilegal. Creo, no, no, no me acuerdo, porque yo no
0: soy abogado, pero creo que eso se llama prevaricato. Resolver contra la ley. Uh -huh. ¿verdad? Y en ese sentido, eh, porque muchos están reclamando acá, bueno, el acuerdo, el acuerdo, el acuerdo. Pero si el acuerdo no está por encima de la ley... El paso siguiente al 20 de febrero, el 21 de febrero, era que para que ese acuerdo tuviera una validez, se presentara un proyecto de ley y ya estuviera aprobado. Digo, sí, si, claro. se, si sí. se quisiera que ese acuerdo tuviera el mismo rango claro. que tiene la ley aprobada el, el 4 de febrero. Claro. Eh, el 4 de diciembre, perdón. Bueno, eh, eh, lo que pasa es que ahí sí estoy casi seguro que si
2: tratan de presentar ese proyecto a la Asamblea, eh, van a naufragar ese proyecto en la Asamblea Legislativa. Eh, es que nuevamente, entre, entre un presidente ejecutivo y los sindicatos de una institución, no pueden tomar acuerdos que, que, que son contrarios a la ley que aprobó la Asamblea Legislativa, que es ley para todos los ciudadanos, punto, claro. ciudadanos sin apellido, o sea, no no hay, eh, eh, ante la ley por lo menos no hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, eh, eh, en el entramado de privilegios y gollerías que se ha creado en el sector público costarricense, se ha creado funcionarios de primera, funcionarios de segunda y ciudadanos de tercera categoría.
0: Bueno, todavía bueno. no hemos podido quitar el desenganche médico salarial Imagínense. que beneficia, que cada vez que se le sube el salario a un policía que sí. tiene salarios claramente eh, muy bajos, repercuten de una u otra Exacto. forma en el salario de los médicos. No estoy hablando de administrativos, ni de enfermeros, no sé. ni de nada. De los médicos en particular. Eh, no, de los médicos, de los enfermeros, de
2: los psicólogos, todo, todos los profesionales de las ciencias médicas. Eh, no los administrativos. No los administrativos. Okay. Este, eh, en efecto, una de las razones, la principal razón por la cual los policías en este país son los funcionarios peor pagados de todo el sector público, es porque si les aumentan el salario a ellos, se crea una cascada de aumentos, porque empiezan los médicos por el enganche salarial y a la par de los médicos vienen los otros profesionales de las ciencias médicas y cuando usted le sube el salario a los psicólogos de la caja, saltan los psicólogos de todas las demás instituciones, que porque a ellos no, y al final de cuentas usted termina con lo que sucedió aquí en Costa Rica en el año eh, 2008-2009 eh, con la famosa política del percentil 50 que se quiso llevar a los funcionarios peor pagados del, del, del gobierno central a un nivel digamos salarial promedio eh, pero al hacer eso, se provocó una cascada de aumentos salariales para los que estaban más arriba, ¿verdad? Eh, y a partir de ahí empieza la crisis fiscal en la que estamos hoy en día, ¿verdad? Que es, eh, eh, que es una crisis que se dio por el crecimiento desmedido del gasto público.
0: Hablemos de la autonomía, porque la autonomía institucional no solo ha sido tema en esta, en esta conversación de la Caja del Seguro Social, sino también en el tema de las universidades públicas. ¿Hasta dónde llega?
2: Primero, permítame contestarle a doña Lisbeth Giselle Araya que dice que el enganche ya no existe y que es fake news. No señora, el enganche sí existe está en la ley. Este, y, 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 y si no existe, ella es la que tiene el deber de demostrarlo. ¿no? Con, con, con que ella venga y diga aquí que, que son fake news, eh, no son fake news.
0: Bueno, es que esa es la estrategia de muchas de las personas en este momento que están comentando bueno, con sí. respecto a algunos temas que claramente, y yo no quiero que se sientan atacados, es que claramente eh, están con información provista por los sindicatos. Bueno, no solo están con
2: información provista por los sindicatos, yo creo que aquí en particular este programa está siendo objeto de un ataque de troles uh -huh. enviados por los propios movimientos sindicales para esparcir información falsa. O sí, sea,
0: aquí ya he visto y abierto algunos de los perfiles y no tienen amigos, no tienen publicaciones, y simple y sencillamente o sea, tienen vea, ¿vienen, vienen
2: todos en mayúsculas, repiten el mensaje 20 veces, eh, no lo sustentan, eh, o sea, eso, eso es
0: claro, ¿verdad? Eh, Antes de hablar de la autonomía Don Eli sí. vamos a hacer una actualización con Jessica Quesada que se encuentra en el Hospital México Jessica tal vez, ¿qué es lo que está dándose en este momento? ¿se ha normalizado? ¿la gente está eh, trasladando sus citas para otros días? ¿Qué, ¿cuál es el estado de situación en el Hospital México? Hola,
5: muy buenos días bueno, en realidad no, no no, han podido tener éxito en la atención de sus citas, son realmente pocos los pacientes que han podido recibir atención médica, específicamente han sido los pacientes oncológicos y aquellos que necesitan hemodiálisis, además que son las emergencias también, los servicios de emergencia los que no se han suspendido y tampoco la atención de partos. Por lo demás, prácticamente todos los servicios están suspendidos. Ciertamente sí hay que decir que eh, lamentablemente los pacientes eh, nos hemos acostumbrado de alguna manera a, aunque a que los movimientos de huelga son sinónimos de que efectivamente no podemos venir a los centros médicos y pierden citas que han estado esperando por más de un año, por dos o incluso semanas o más tiempo. De manera que prácticamente eh, el hospital ya va, va perdiendo cantidad de personas, ya la mayoría de gente se fue. Algunos tuvieron la posibilidad de tener una reprogramación. Me decía uno de ellos que le reprogramaron una cita que esperó durante siete meses para dentro de tres meses más, que fue el único cupo que había de modo que no están recibiendo una reprogramación inmediata, como inicialmente lo dice la caja. Y aquí en el Hospital México, prácticamente en el salón a punto a eh, la entrada principal, que es el salón multiuso, están en todos los empleados que están sumados al movimiento de huelga. Oficialmente no han dado un reporte de afectación de pacientes ni de suma de funcionarios, pero uno de los eh, representantes sindicales me dice que estima que el Hospital México está funcionando entre un 40 y un 35%. Eh, por ejemplo, los servicios generales, plataforma de servicios y cirugía, eh, que no es de emergencia, no se está brindando. Como decíamos, ni por ejemplo las personas que ocupan una, una atención de ortopedia, gente que estaba esperando un taco, que estaba esperando otros resultados, pues no han tenido eh, la atención que esperaban. Y nada más brevemente también decirles que los sindicatos dan cuenta de afectaciones no solamente en el México, sino en todos los hospitales centrales, de tiene de Calderón Guardia Eso es
0: lo que le iba a preguntar Jessica, tiene noticia de otros centros médicos de aquí del de área metropolitana y también fuera de
5: Sí, en el Calderón Guardia el San Juan de Dios, el Hospital de las Mujeres, el Hospital Max Peralta en el Hospital San Vicente de Paúl y además están eh, también sumados a huelga, según lo reportan sindicatos como Undeca, y Cimeca también áreas de salud y algunos se en Palmichal de Acosta, también hay problemas de atención en Cenare Tampoco están brindando atención o han, se han sumado a huelga funcionarios de Esparza, de área de salud de Barranca, también de Liberia. En Guanacá se reportan por lo menos otros dos centros médicos con problemas, específicamente que puede ser clínicas y hospitales. De manera que sí, que la afectación ha sido a nivel nacional, según lo reportan eh, los mismos sindicatos, y pues la gente... Se ha resignado, creo yo que es la palabra que se puede usar en este momento, a que ante un llamado de huelga, aunque hayan esperado mucho tiempo, es mejor no venir al centro médico porque no hay garantía de esa atención.
0: Le iba a preguntar por la reacción de la, de la administración. ¿Ya hay alguna noticia con respecto a algún tipo de conferencia de prensa, algún corte que vayan a hacer las autoridades de salud en las próximas horas para guiar a la gente que está esperando citas o que tenía algún compromiso en el hospital y que ahora lo está viendo truncado?
5: directamente al centro médico no lo que ha decidido la caja es que nos dará una atención a prensa a las 10 de la mañana en donde podrían tener se menciona ya el primer corte de la afectación en todos los hospitales del país y también podrían dar algún tipo de detalle de si los sindicatos eh, podrían volverse a reunir con las autoridades de salud durante el resto de la mañana o por la tarde a tratar de buscarle eh, solución por lo menos al movimiento de huelga porque está previsto para terminar hasta las 6 de la mañana del próximo miércoles
0: eso es lo que le iba a decir. Eh, ayer nos decía la gente de eh, la Caja del Seguro Social que incitaba a, la, a las personas, a los asegurados a continuar yendo a los servicios, que no faltaran a sus citas, pero en vista de que no está funcionando, ese, mata, ¿ese llamado se sostiene o todavía no tenemos noticia de eso, Jessica?
5: Ellos insisten, han insistido en que los pacientes asistan, pero más que la insistencia de la Caja, creo que ha, ha privado lo que le mencionaba anteriormente, es que el asegurado ya no se juega el chance. Hay gente que viene desde la cruz de Guanajuato, de Guanacaste, gente que viene desde Paquera, desde la península, gente que viene de Osa, eh, gente que viene de toda la zona norte a recibir un tratamiento de hemodiálisis si en este caso se da, pero hay muchos más que vienen a citas o que debían hacer ese viaje y en realidad lo evitaron porque no tenían garantía de ser atendidos. Entonces, aunque la caja insiste, la gente ha tomado la decisión de no venir y se los digo porque el reflejo es que la mayoría de las personas que están en el Hospital México sabían que podían ser atendidos porque son pacientes oncológicos. Muchos se han tenido que retirar porque venían a una cita de ortopedia, a una cita de seguimiento de maxilofacial y la de, lo que nos han comentado es que nos tuvimos que devolver algunos con reprogramación de cita y otros no, pero ellos insisten, es que no hicimos caso al llamado y pensamos que si sí no se iban a atender. Entonces creo que aunque la caja insiste, la gente realmente por un tema de recursos, de condición de salud, sí ha evitado precisamente venir a los centros médicos.
0: Bien, Jessica, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en esa conferencia de prensa en la Caja del Seguro Social y también la conferencia de prensa a la que llamó eh, Albino Vargas y el sector multisectorial que estarían pronunciándose en pocos minutos.
5: Correcto, así es. Les estaremos dando todos los detalles a través de cero.com.
0: Bien, gracias, Jessica. Don Eli, bueno, afectación definitivamente, pero seguimos hablando del tema de la autonomía. Sí, eh,
2: es... O sea, en Costa Rica hay un pésimo manejo de lo que es el concepto de la autonomía. La autonomía que le otorga la constitución política a las entidades es una autonomía funcional. Eh, y esto quiere decir que eh, la caja decide dónde abre hospitales, si abre primero el de Cartago o el de Turrialba, si renueva primero el de Heredia o el de Punta Arenas, ¿verdad? Eso es parte de su autonomía. La Caja decide cuántos médicos contrata, a dónde los contratan, qué especialidades. En materia funcional tienen absoluta autonomía. La Constitución Política de Costa Rica dice que eh, en, en materia de gobierno se rigen por la ley. Eh, y, o sea, y la materia de gobierno, justamente, cómo se gobierna la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo se administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la Constitución Política estaba aquí buscando. Eh, es el, el artículo 188, si no me equivoco, de la Constitución Política, no lo, no lo no he logrado dar con él para leerlo textual, pero dice así, ¿verdad? Que las instituciones son autónomas, etcétera, pero que en materia de gobierno se rigen por la ley. Y la ley es la ley de la República, y la, la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es ley de la República. Y entonces, el hecho de que la Asamblea Legislativa, en uso pleno de sus potestades de legislar, haga una ley que no le dice a la caja a dónde construir hospitales ni, 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 ni a cuáles enfermedades priorizar. Lo único que le dice es a sus funcionarios, págueles de una manera un poco más moderada de lo que les está pagando ahora. Eso no afecta la autonomía de la caja costarricense del Seguro Social ni de ninguna otra institución. Eh, y creo que eso es importantísimo que la gente lo entienda de esa manera. Eh, no No... Bueno, voy, voy a dejarlo ahí, para no, no entrar en un pleito aquí. Con
0: sí, no, no, no hay este. problema. Nada más tengo un comentario, Madeleine Chávez, yo tengo dos sobrinas con parálisis cerebral, tengo que meter recetas para las dos por sus diferentes padecimientos de Levay de, Llano, de Llanos de Santa Lucía en Cartago. Me mandaron a varios lugares, llegué hasta el hospital de Cartago y tampoco me dieron los medicamentos. ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen en riesgo la salud de las personas que realmente lo necesitan? ¿Tengo que llevarlas a emergencias sin estar enfermas solo para que les den un medicamento? Esa es una de las opiniones, hay otras opiniones con respecto a lo que ha estado sucediendo. Sin embargo, bueno, para ir ya concretando, la solicitud de eh, no incluir toda la parte administrativa de la regla fiscal, de, 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 de la caja dentro de la regla fiscal, en este momento es un imposible jurídico.
2: Para mí sí, eh, habría que preguntarle a un abogado, verdad pero, pero para mí sí es un imposible jurídico. Eh, la ley se aprobó y, y, y las autoridades del Poder Ejecutivo y las autoridades de la caja no pueden reformar eh, la ley por una decisión de ellos, pueden plantear un proyecto de ley para reformar la ley pero no pueden simplemente acordar no cumplir eh, esa ley. Y quiero reiterar eh, que no solo lo que dice el artículo 188 de la, de la Constitución, uh, sino también
0: que, aquí lo tengo, que, que esas,
2: aquí esas, eh, esos pronunciamientos de la Procuraduría y de la, y de la Sala Cuarta que dicen que se excluye eh, el sistema de pensiones y el seguro de salud de la aplicación de la regla fiscal, pretende preservar esa autonomía de la caja. Uh -huh. Nuevamente, lo que decíamos anteriormente, a la caja no le podemos decir no gaste tanto en el seguro de salud porque eso implica que tenga que dejar pacientes sin atención. Lo que están haciendo hoy con la huelga, están dejando a los pacientes sin atención. Ojo que el plan, la caja tenía un plan de contingencia para reducir las listas de espera que la huelga del año pasado dio al traste con ese plan de contingencia Hace En días recientes eh, salieron reportes eh, que daban cuenta de que ahora, antes del inicio de esta huelga, la caja apenas había vuelto a los niveles que tenía de listas de espera antes de la huelga del año pasado. Que todavía nos estamos recuperando. O sea, apenas estamos llegando al nivel que teníamos antes de la huelga. O sea, uh -huh. lo que se perdió en la huelga del año pasado, se medio recuperó eh, en, en estos meses. Bueno, con esta huelga de hoy y mañana... Eh, son decenas de miles de citas, miles de cirugías que se pierden, que se agregan a las listas de espera de la, de la caja. Eh, y el artículo eh, el artículo 188, ya casi le llego, dice, las instituciones, estoy leyendo textualmente la Constitución, las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión, están sujetos a la ley en materia de gobierno, no es que pueden hacer lo que se les pega la gana, ¿verdad? Eh, y creo que es muy importante, porque la, la, la gente, eh, es como los niños, ¿verdad? Los que tienen hijos saben que los chiquitos cuando entran a, a la primaria les empiezan a hablar de los derechos de los niños y después llegan a la casa y dicen no me voy a comer ese pescado porque es mi derecho, no me pueden obligar. Bueno, aprendieron muy bien los derechos pero las obligaciones no. La autonomía la tienen, pero la obligación de sujetarse a la ley en materia de gobierno también la tienen y está ahí en el artículo 188 de la Constitución Política de Costa Rica.
0: Para cerrar, Donelli, ¿será esto un calentamiento de pantalla, como decimos popularmente, para la discusión que viene de empleo público?
2: Eh, yo creo que sí, igual que igual que lo, la oposición a la, a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no era en contra del IVA y no era en contra de, la, de las modificaciones en renta, es siempre en defensa de los privilegios y de las gollerías que se han ido granjeando eh, los funcionarios del sector público eh, a lo largo de las últimas décadas y que han llevado al Estado costarricense a una situación fiscal tan precaria que nos ha metido en problemas muy severos. Entonces, por supuesto, todo esto es preparación del camino para oponerse a la Ley de, de, de Empleo Público, para oponerse eventualmente a, a una reforma del Estado, si es que este gobierno la va a hacer. Yo tengo serias dudas, aunque ellos han dicho que sí, ¿verdad? Eh, pero ciertamente están marcando el territorio para impedir el avance de esos otros proyectos.
0: Hay que ver cómo actúa el gobierno, si va a solicitar eh, la ilegalidad de la huelga. Porque están sentados en una mesa de, de, de negociación. Gracias. Hay que ver cómo va a actuar, porque solo la caja podría bueno, hay, solicitar a los tribunales la ilegalidad de la huelga. Estaban sentados en,
2: en una mesa de negociación hasta las tres y pico de la mañana. Eh, a estas horas no, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, eh, se rompió la negociación y me da la impresión de que los sindicatos, como ya estaban decididos, aquí van a hacer una huelga de 48 horas, van a hacer la huelga de 48 horas, ¿verdad? Eh, y, y después de esa huelga de 48 horas se van a sentar a negociar otra vez en algún momento romperán otra vez las negociaciones y volverán a convocar a otro movimiento eh, eh, cumpliendo un poco con lo que han dicho algunos jueces que han permitido la huelga en servicios esenciales o las huelgas políticas diciendo se pueden hacer pero con no, no pueden ser indefinidas, tienen que tener límites de tiempo, entonces claro ahora en vez de hacer una huelga indefinida lo que probablemente van a empezar a hacer es hacer huelgas de uno o dos
0: días toda la semana Que no es una estrategia nueva, ya lo aplicó los sindicatos de salud antes de la salida de vacaciones de 15 días, donde empezaron la huelga, claro. eh, los sindicatos de educación Así con es. la huelga intermitente. Exactamente. Y hoy, bueno, están convocados entonces para las 10 de la mañana el sector multisectorial y los sindicatos de salud estarían a las 3 de la tarde afuera de la asamblea Le de educación, a las 3 de la tarde afuera de la asamblea legislativa. Entonces, como que van convergiendo todas las Así aristas. Es. Así es. Bien, Doneli, muchas gracias. No sé si quiere hacer un cierre. Eh,
2: yo, yo creo, a ver, nuevamente, eh, eh, por supuesto que cuando uno habla de estos temas tiene que ser muy crítico de la actitud sindical, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final de cuentas, los principales interesados en que las finanzas de la caja se solventen de una manera satisfactoria para todo el mundo, deberían de ser los propios funcionarios de la caja para garantizarse, su permanencia laboral. ¿verdad? Es que llevar a la caja a una situación extrema donde las finanzas la obliguen a tomar decisiones eh, no deseadas por nadie, despidos y otras cosas, eh, me parece que es una estrategia suicida por parte de los funcionarios. No entender que estos límites, como lo explicamos muy bien al principio, son límites al crecimiento de los salarios, no son reducciones de salarios no afectan para nada los derechos que ya adquirieron los trabajadores antes de la aprobación de esta huelga. Eh, no entender que esto es una ayuda para las finanzas de la propia caja es una actitud suicida de parte de los funcionarios que están apoyando este movimiento.
0: Bien, vamos a darle continuidad y seguimiento a lo que pase durante el resto del día. Ya saben, la Caja va a dar conferencia de prensa en los próximos minutos y también los sindicatos, vamos a ver qué resuelve el gobierno, si se va a pronunciar el gobierno de la República con respecto a esto y ver qué, cómo van a reaccionar los diputados el día de hoy porque definitivamente si se quiere lo que está solicitando los sindicatos de salud en este específico de regla fiscal, no hay otro camino que una reforma no, a la ley y sabemos que las reformas a las leyes no son de la noche a la mañana. Así es. Bien, muchas gracias a ustedes por su compañía, gracias Don Eli. gracias por los comentarios y gracias por los aportes. Vamos a estar dándole seguimiento. Como siempre, esta mesa ha estado abierta a que el sector sindical se quiera o venga a sentarse acá a explicar sus puntos de vista. Hasta el momento no lo han aceptado desde septiembre del año pasado, pero la mesa sigue abierta para escucharles y para preguntarles con respecto a sus motivaciones con este nuevo movimiento que ya eh, se suma a lo que ha venido sucediendo en los últimos meses con el sector educación. Vamos a estar pendientes y en cualquier momento nos conectamos con ustedes nuevamente desde la caja del Seguro Social para darles actualización de la afectación que se ha dado el día de hoy. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.